0: Hola, soy Josh, me acompaña Lore y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a este nuevo formato llamado Grandes Personajes, donde les platicaremos de las estrellas de ayer y hoy que han dejado huella en el firmamento de la cultura pop. ¡Lore, cómo estás por ahí! ¡Feliz Navidad!
1: Bien, ¡Feliz Navidad a ti, Josh, y a todos los que nos escuchan! Aquí, este, ahora sí que eh, con un, un recalentadito de un lado del otro lado eh, mi chocolatito y, y abriendo mi, mi regalo nuevo, porque si es regalo es nuevo, ¿o no? No esperemos sé. Esperemos
0: que sí, esperemos que sí, queramos creer que sí. Es
1: nuevo para mí. Exacto,
0: y eso es lo que cuenta.
1: Esperamos que ustedes también tengan <risa> muchos Exacto. regalos Cuéntanos también. les trajo Santa. <risa> Disculpen, la comida ya se me subió
0: a la <ríe> Es el cansancio de la noche de anoche Verdaderamente nos dejó noqueados Pero bueno, hablabas de regalos Y el día de hoy pues tenemos un regalo especial Para toda la gente que claro. está acostadita Y que está descansando Y pues más que nada que se diviertan un rato con nosotros En esta hora sí que edición especial De grandes personajes El día de hoy no podíamos hablar de otro Personaje que no fuera El famosísimo, el divo El único, el gran Santa Claus El gran personaje en el día de hoy es Santa Claus, Lore Puedes el, creerlo El que te ha
1: estado respirando en la nuca durante como cinco semanas Ya, o
0: sea, hasta que ya no se cansó Me dejó de respirar en la nuca Ya llegó y hasta aquí Pero vamos a hablar acerca de El gran personaje que es Santa Claus este, No sé si gustas comenzar, comienzo Datos, que me cuentas
1: <risas> eh, Ahora sí que eh, para abrir el, el tema mi, mi primera pregunta o comentario será eh, ¿Qué fue lo mejor que te trajo Santa Claus? Y qué fue aquello que, que Santa Claus no logró darte que te hizo guardarle rencor. Eh.
0: Okay, okay. O sea, creo que una de las cosas que más yo quería de niño, este, era un coche de control remoto ah, yo que sí me lo trajo Santa Claus, pero, este, digamos que no me trajo la versión que yo quería, ¿sabes? Y okay, okay. Eh, te
1: queda de ver. Exacto,
0: digamos. me queda de ver, pero pues hizo su chamba, sí me lo dio. Y, o sea, no es como que no me lo haya traído, pero yo quería una versión específica, ¿no? que veces cuando éramos niños en la tele, para estas épocas siempre anunciaban como que juguetes específicos y así. Y yo le pedía a Santa Claus una cosa específica. Y pues supongo que Santa Claus cuando llegó a la tienda <ríe> pidió... Ya se
1: habían acabado. O
0: pidió un coche de control remoto y agarró el primero que le dieron, ¿no? Pero pues agradece y fui feliz con mi coche de control remoto ¿De tu lado qué tal?
1: Creo que... Unos patines fue lo, lo que más me gustó que me trajo Santa Claus. Eran estos patines de, de cuatro ruedas, ya sabes. Ya, ya, ya. pero era Pero eran unos blancos de Barbie hermosos con las rueditas rosas y con sus respectivos este, rodilleras y coderas. Creo que fue uno de los regalos más bonitos que me dio. Y... Y la verdad es que no los usé tanto <risa> como este como <risa> pensé. Como
0: todos los niños que pedíamos juguetes y no los usábamos.
1: Claro, la verdad es que luego terminé usando más los de mi hermano que eran en línea porque creo que se me hicieron más fáciles de, de manejar. La verdad es que quisiera todavía tenerlos, no sé en dónde quedaron y estoy muy triste porque pues la verdad era fue algo que, que me gustó mucho, pero pues no sé por qué no los usé más, no sé. Pues yo
0: creo que como niños pues nos facilíamos muy rápido de las cosas. Podría ¿no?
1: ser. Y bueno, pues ahora sí, para hablar de del, del personajazo que es Santa Claus, este creo que hay muchas versiones, ¿no? Y lo importante que o lo que representa Santa Claus, eh, por una parte es como la ilusión de la infancia, y por otro lado, pues, es también el el hecho de obsequiar algo a los demás, ¿no? Creo que esos son los dos elementos como más importantes de, de Santa Claus
0: Exactamente, ¿no? O sea, se le conoce de muchas maneras alrededor del mundo Puede ser Papá Noel, puede ser Santa Claus eh, Inclusive San Nicolás, ¿no? Y al menos la primera versión que yo me encontré de, de dónde viene este muchacho <ríe> <ríe> Tiene que ver con este nombre, San Nicolás, ¿no? Eh, pues el mito cuenta que fue un obispo llamado Nicolás de Mira o de Myra, como usted lo quiera pronunciar, que nació en el siglo IV en Antolia, Turquía, es lo que, es lo que se cuenta, ¿no? Este, y este señor, este muchacho nació en una familia muy adinerada, pero él siempre des destacó por ser humilde, por mostrarse sencillo y por siempre estar al servicio de los demás, cuando sus papás mueren a causa de la peste porque recordemos que en esas épocas se suscitó la peste o la COVID <risa> se ordenó o bueno se integró a la iglesia para ser sacerdote y eh, pues como era una persona que tenía una herencia muy grande de sus papás, repartió todo lo que tenía entre la gente menos favorecida ¿no? Y pues a partir de ahí eh, y con la historia que tuvo, su imagen se empezó a relacionar más con cuestiones que tienen que ver con milagros, con gente humilde y gente que necesitaba que eh, pues había recibido ayuda suya, que lo admiraba y lo quería mucho. Y pues este tipo de cosas hacen que una persona se pueda canonizar y él se convirtió en un santo en Turquía y que también fue válido, digamos, eh, su patronato de santidad en Rusia, Grecia y en Francia, ¿no? Y pues eh, en esos, digamos, lugares actualmente tiene como que dos templos dedicados a su imagen y alrededor del mundo pues también se le respeta mucho y actualmente sus, digamos, eh, no restos pero como que sus pertenencias o lo que en su momento se cree que fue suyo como sus ropajes y demás se conservan actualmente en Italia, ¿no? Y, eh, pues, el tema este de, o sea, y, y ustedes dirán, y tú también dirás, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? <risa> pues, se supone que él, pues, empezó a darle, eh, pues, desde que sus padres mueren, eh, San Nicolás, que ya era San Nicolás de Mira, eh, pues, se deshizo de todas sus pertenencias para dárselas a la gente más necesitada, ¿no? Y, eh, pues, una de las cosas que se cuentan es que sus regalos tal cual iniciaron cuando empezaba a dar bolsas con monedas de oro a mujeres de escasos recursos, ¿no? Y se cuenta que esta persona entraba a través de una ventana a las casas de las mujeres eh, de escasos recursos y dejaba el dinero o la bolsa con estas monedas de oro escondida, ¿no? Para que las personas lo encontraran de sorpresa, ¿no? Y este, pues este es como que el primer eh, mito que yo encontré. No sé si tú encontraste alguno otro.
1: Pues creo que ese es el más popular, ¿no? Y justo eh, lo que se me hizo como muy curioso en este eh, breve proceso de investigación es que, eh, o sea, sí la figura de Santa Claus fue como que una de, de estas que representó o terminó representando como que la época de, de la Navidad, pero que existían también otros... Otros personajitos que también daban regalos en en Navidad, ¿no? Entonces, eso se me hace como muy, muy interesante que... Eh, como sucede con varios elementos de, de la historia, ¿no? Eh, que simultáneamente o paralelamente existen estos eh, elementos que van siendo similares, ¿no? Por ejemplo, que hubiera algún un, un hada para los niños italianos que les llevaba eh, regalo, ¿no? Este, o oh, que hubiera un tío por allá en, en, en Cataluña que también les daba regalos este, creo que eso se me hizo algo como que muy curioso, pero sí, o sea San Nicolás, digamos que es ahora sí que el más popular exacto,
0: ¿no? y otra cosa que encontré es en qué momento San Nicolás deja de llamarse San Nicolás y empieza a conocerse como Santa Claus y llega a Estados Unidos, ¿no? y según datos de la Real Academia de la BBC <ríe> pues resulta que Santa Claus llega a Estados Unidos y es, digamos, llevado a Estados Unidos desde una creencia de Holanda en 1624, pues ahí existía un personaje llamado Sinterklaas que llevaba a los niños regalos el 5 de diciembre, ¿no? Y como era un nombre medio raro de pronunciar, en 1809 un escritor llamado Washington Irving Adaptó este vocablo a Santa Claus porque pues es muchísimo más fácil de pronunciar. O sea, ¿cómo te sentirías al día de hoy si dirías en vez de Santa Claus, Sinterclass?
1: <risa>
0: <risa> Está es súper raro. Creo
1: que los niños tendrían menos facilidad de escribirle sus cartitas. Exacto,
0: creo yo. Sinterclass. Porque aparte se escribía con Ks, pero con dobles As, pero con Rs y demás. no Entonces, así es que se hace popular el nombre de Santa Claus que actualmente conocemos. Y también se dice que el poeta Clement Clark Moore, más adelante, habla de este personaje como un enano y delgado eh, pues, hombre que, acompañado de renos, repartía regalos a los niños en Navidad, ¿no? Entonces, o sea, si te das cuenta, como bien dices, había como que muchas versiones y te lo pintaban diferente, ¿no? Pero hoy por hoy, si tú piensas en Santa Claus, ¿cómo te lo imaginas?
1: Este, pues un señor gordito, ya. De edad más avanzada, con barba blanca. De edad
0: de la nuestra, dices.
1: <risa> Un millennial más. Este, que le gusta vestir eh, pues, llamativamente con sus outfits rojos.
0: Exacto, con el color de la pasión. Pues resulta que esta imagen de una persona regordeta, eh, pues digamos que el primer registro que se tiene es de Thomas Nast, que en 1863 diseña este personaje regordete para publicarlo en el Hyper's Weekly, ¿no? Y más tarde la compañía Lomen Company, que es una compañía que se dedicaba a crear refrigeradores, incluyó esta pues iconografía en eh, pues comerciales que estaban dirigidos a el polo norte, ¿no? Porque pues tenía que ver con refrigeradores y pues se les hizo que tenía todo el sentido del mundo eh, pues meter a este personaje en el polo norte, ¿no? Pero yo sé que tú sabes a partir de qué momento y qué compañía es la que se tiene la culpa de que hoy por hoy Santa Claus se vista de rojo.
1: Este, pues tengo una sospecha muy directa eh, relacionada con... Eh, ahora sí que... El consumo de bebidas... Eh, Azucaradas. Edulcoradas, salvorizadas, exactamente. En
0: 1930 se supone que la gigantesca Coca-Cola Company compra los derechos de esta iconografía y le pone en su traje el color rojo y desde 1930 Santa Claus es un anciano gordito de eh, pues evidentemente ascendencia pues al menos latina ¿no? <ríe> caucásica, caucásica digamos ¿eh? exacto anglosajona de barbas largas blancas y de traje rojo. Entonces la culpa, ahora sí que la culpa se la tiene Coca-Cola para ponerle este color rojo, ¿no? ¿Ya sabías un poquito de esto o qué otros datos encontraste o qué sabías al respecto de Santa Claus?
1: Claro, ¿no? O sea, digamos que la, ahora sí que la polémica más grande en la que se encuentra eh, nuestro querido dador de regalos, Santa Claus, es eso, ¿no? Que, que muchas personas pues han visto como que su, su presencia en el mundo actual como pues un elemento de la más pura mercadotecnia, ¿no? Que estén, que básicamente ha ido comiéndose otras tradiciones que, que, que existían antes de ello, ¿no? Que podemos estar a favor o en contra de Santa Claus por, por ciertos elementos, pero pues digamos que, que su trabajo es bastante, eh, y ahora sí que bastante respetable, <ríe> sobre todo para los niños, pero sí, o sea... Digamos que para ser Santa Claus necesitas cumplir también con una serie de este, requisitos O sea, yo, por ejemplo, pues aunque quisiese, no pudiese
0: <risas> Quisieses, chica, pero no pudieses, exacto, ¿no? Y eh, pues el tema este de Santa Claus, como bien dices, es bastante loable, ¿no? El dar alegría a los niños Y aquí quisiera preguntarte, bueno, si hay niños escuchándonos, por favor ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! <risas> y todos los adultos, quédense escuchando ¿Te a qué edad supiste que Santa Claus no existía? ¿Y tú así de qué no existe?
1: Santa Claus existirá por siempre en mi corazón. Eh, sí, sí sí lo recuerdo. Digámosle que no fue algo traumático, pero sí memorable. Okay. Fue en una ocasión eh, cuando mi hermano... Pues ya sabes cómo es la niñez que cuando uno se molesta quiere hacerle la vida imposible a los demás. Se sabe. Mi hermano se enteró de que Santa Claus pues no existía porque uno de sus amigos se lo dijo Y pues llegó muy okay. mo molesta a la casa a reclamarle a mi mamá Y eh, okay. pues me encontró ahí y me dijo, me soltó la sopa, ¿no? Y Santa Claus no existe, etcétera, ¿Y? etcétera Y pues un sueño se destruyó dentro de mí y a partir de ese momento no he sido de la misma, la verdad es que este, le voy a echar la culpa a él de, de, de todo lo que me ha pasado a partir de, de ese momento.
0: De todos tus traumas. De
1: que no confíe en los hombres ni en la sociedad. Anyway.
0: Oye, estuvo estuvo muy agresivo esa poquito, manera como te enteraste. Un
1: poquito. Sí. Yo
0: me acuerdo que, no me acuerdo de la edad, pero sí me acuerdo de la situación. Este, lo que hacía mi, o sea, mi, mi Santa Claus era mis papás, ¿no?
1: <risa> lo que hacía
0: mi Santa Claus era que este, dejaba los regalos en casa de una tía. Y esta tía, esta tía que, o sea, abrazos a mi tía porque pues sí se, sí se fletaba. Esta tía, como no tenía hijos en ese momento, guardaba los regalos de toda la familia. Y al día siguiente, este, pues se encargaba de repartir los regalos en cada casa, ¿no? Una
1: auténtica Santa Claus, tu tía. Una
0: auténtica Santa Claus, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una vez este, desperté temprano porque yo ya quería mis regalos. Y me di cuenta que en mi casa estaba mi tía, ¿no? Y dije, ah, pues vino, ¿no? Pero yo me di cuenta cómo mi tía estaba dándole los regalos a mi mamá. O sea, como que se bajó de su coche, entró, dio los regalos y seguía como que repartiendo los demás, ¿no? Entonces yo me di cuenta de esto y vi que mi mamá puso los regalos debajo del árbol. Y yo así de, ¿qué está pasando, no? Y ya, ¿no? Pues de ese momento fui consciente de que no existía. Pero como, como decías, ¿no? ¿Cómo somos de niños que yo... Juraba y perjuraba y me acuerdo que le prometí a mi mamá y a mí mismo y a mi papá que yo una vez vi a Santa Claus, o sea, así de inocente o de <ríe> naive éramos, te lo juro. Sí, ¿no? o sea,
1: yo creo que me terminé enterando por ahí de los seis años, pero aún así creo que no hubiera como que aguantado más o sobrevivido mucho con, con, esa, con esa traición porque, eh, bueno, yo antes no vivía donde vivo ahora, y vivía en otro, en otro estado. Eh, era un poquito más fácil, ¿no? Pero eh, llegando una, una vez aquí, regresando ahora sí que donde se encuentra todo el resto de mi familia, pues eh, aquí no, no había tanta la tradición. Igual y depende de familia, familia, pero creo que aquí cuando se juntaban ahora sí que todos los tíos y eso era más de... Eh, entre nosotros nos regalamos, nos obsequiamos cosas, ¿no? Entonces siento que también hay, hay un grupo de niños o... o que crecieron sin, sin esta ilusión tan cercana con Santa Claus.
0: O sea, si te puedes analizar, qué ridículos somos los mexicanos, ¿no? Porque, o sea, a fuerza queremos meter una tradición que no hay forma humana de que exista. O sea, número uno, chimeneas. Chimeneas, son muy pocas las, las casas en México que tienen chimeneas. Y dos... Al menos del centro al sur del país no tiene sentido tener chimeneas porque el calor, o sea, ¿en qué momento vas a prender leña dentro de tu casa para calentar tu casa? O sea, no hay forma, ¿no? Pero nos creíamos el cuento de que Santa Claus iba a entrar, pues, o sea, originalmente se dice que por chimeneas, ¿no? Y, o sea, si te pones a pensar actualmente en la casa en la que estás en este momento, en el lugar en el que estás, o ustedes, personas que nos escuchan, el lugar en el que están, pues, ¿por dónde va a entrar Santa Claus? O sea, Santa Claus entonces está allanando moradas, ¿estás de acuerdo? Porque o se brinca la reja o abre la puerta, o sea, perdón, pero ese Santa Claus me da miedo, ¿no? Y dos, este... o sea, como dato curioso, y creo que el año pasado lo platiqué, hay una película mexicana que se llama Santa Claus y el Diablo o algo así... Que cada año eh, pasan en, en televisión, en Televisa, ¿no? Y cada año la busco y la veo porque me encanta. Creo que ya habíamos platicado de ella el año pasado, que es una película viejísima, sí, que sí, se sí, las vuelvo sí, a recomendar. Claro. Pero me encanta. No sé si habías pensado en esa ridiculez de cómo Santa Claus va a entrar a nuestras casas y dos, si has visto esa película.
1: Este, La verdad es que yo siempre me la imaginé. O sea, sí tenían como que la idea de que el concepto de que Santa Claus entra por... Por la chimenea, pero yo siempre me lo imaginé como que se. como un, un superhéroe más, ya sabes, al lado de. <ríe> de, de tu Spider-Man y de tus. Este, no sé, tu Capitán América, tu Super Santa Claus, que tenía el poder de aparecer y desaparecer. Entonces, eso a mí me facilitaba un poco más la idea de, de entender por cómo era que lograba, pues, dar la vuelta alrededor del mundo, este llevando regalos en lealtos. una noche ¿no? <ríe> exactamente yo yo para mí Santa Claus podía teletransportarse
0: y la película esta que te platicaba la has visto no
1: no la he visto aún la verdad es que no es tan fácil de encontrar o no sé si yo no ¿eh? fui no, afortunada no, 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 no. de encontrarla el año pasado pero pues.
0: No. no sé si en YouTube está seguramente en algún rincón de internet pero en esa película justamente te explican o sea cómo Santa Claus ...en México hace su chamba, ¿no? Y es bien curioso porque efectivamente como dices, o sea, como que le dan características de superhéroe... ...y Santa Claus tiene la capacidad en esa película de detener el tiempo de alguna manera, ¿no? O sea, que las horas para nosotros en el mundo o en el, la realidad de Santa Claus son muchísimo más largas, ¿no? Y por otro lado, este, sí se encuentra con casos en el que sí hay chimeneas y logra entrar y hay otros casos donde no hay chimenea, y lo que tiene Santa Claus es una llave mágica que abre cualquier puerta, cualquier cerradura, y yo, oh, por supuesto que Santa Claus tiene una <ríe> llave mágica, ¿no? De hecho, hay una parte en la película donde abre una reja de una casa y sale un perro, ¿no? <ríe> Entonces, el perro lo quiere atacar y le da al perro un juguete, ¿no? Y, pues, obviamente, pues, Santa Claus, claro que tiene juguetes para todas las personas y los seres vivos del universo, ¿no? Entonces le da un juguete al perro y el perro ya lo deja pasar, ¿no? Y bueno, el plot de esa película creo que ya lo hemos hablado, es una niña que, pues, es de escasos recursos y que, este, digamos que es Satanás, en la, porque sí sale Satanás <ríe> en la película como que le hace a la niña como que la aconseja este en su oído le dice no pues Santa Claus no existe no te va a traer nada porque eres una niña mala y ni siquiera sé por qué te portaste bien si Santa Claus no te va a traer nada ve cómo estás estás pobre bla 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 y pues eh, Santa Claus se entera y su misión más grande es llegar a esa niña para darle su regalo no y el Satanás se encarga de ponerle trabas, ¿no? Él... De
1: la vida imposible.
0: Exacto, ¿no? ¿no? Y pues claro. vean, la verdad es tan bien bonita, es una película que pues le habla al niño interno que tenemos todos, y pues eh, además de este análisis de cómo fregados entraba Santa Claus a nuestras vidas,
1: <risa> otra
0: cosa que yo siempre pensaba es cómo demonio Santa Claus podía darle gusto a todos los niños del mundo en, ya sabes, o sea, en tan poco tiempo... Y, este, y pues yo sí pensaba, ¿no? Ha de tener un ejército de duendes trabajando para él.
1: Ahí, <ríe> Ay, este, no. en explotación laboral.
0: Explotación laboral y necesito ver esas... <ríe> este si tienen afores, si tienen este <risas> servicio médico, plan de retiro, qué tipo de servicio médico tienen, etcétera. Porque... dónde
1: uno se inscribe a la bolsa de trabajo de los de, de Sí, los eh, quiero ver
0: como que su este su opción, digamos, de, de servicio médico. Y si sí conviene, mira. Metemos esta solicitud porque falta que <risas> nos
1: hagas Aunque sea como outsourcing. Por favor.
0: <risas> ¿Te imaginas que Santa Claus? Tengo un modelo de outsourcing <ríe> para, para todos sus empleados. Yo, yo
1: creo que sí. Pues es que una empresa, yo, yo una empresa sí.
0: como Santa Claus Corporation, pues sí está complicado. Igual otro, 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 este, pues digamos, personaje a la que creo que no se le da tanto crédito es a la señora Claus. ¿Qué onda con la señora Claus? ¿De dónde salió? ¿En qué momento se enamoraron? ¿Cómo ha aguantado esta vida de tanto trabajo de su esposo, no? Son preguntas que uno se hace, ¿no? Creo, deberíamos.
1: Sí, sí. No sé, yo creo que igual y el modelo de trabajo les permite, pues, tener una vida tranquila los el resto del año y tal vez para la temporada de noviembre diciembre es cuando empieza, ahora sí que trabajar la maquinaria, empiezan
0: ¿no? A, yendo a, a las plazas comerciales. Imagínate tú a la señora Cross con el tráfico que ya hay, <ríe> corriendo a comprar regalos para todo el universo. ¡Ay, no! Pobre gente, ¿verdad? <ríe> <ríe> no, pensándolo bien, no no vamos a meter esta solicitud, <ríe> porque imagínate tú de que desde octubre ya, con la lista de regalos y, y pues teniendo que ir de plaza en plaza. ¡Ay, no! ¡Qué estrés! ¿no? Yo
1: creo que he hay, 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 hay ahí el, el lado... El lado malo o lo difícil que es ser Santa Claus, que es, pues, ahora sí que tener que visitar todas estas tiendas para cumplir con, ahora sí, con la petición de los niños. Y niños, sí, sí, de nuevo a cuenta nos están escuchando, eh, traten de pedir un solo regalo. Yo creo que es más fácil para Santa Claus si, si nos apegamos a uno y niños grandes o personas adultas con corazón de niño, díganos si Santa Claus les trajo su regalo en esta, en esta Navidad.
0: Exacto. ¿Qué, o sea, ¿qué, qué querían y si sí, sí se los trazo, trajo? perdón Y por otro lado, este más que nada, como niños grandes con corazón de niño, este sean, seamos agradecidos. O sea, ¿a qué me refiero? A que ese regalo que una persona te dio... Tú no sabes lo que hay detrás, ¿no? El esfuerzo que pudo poner, el trabajo que le iba a costar, el dinero que tuvo que pagar, o sea, lo, o lo que tuvo que sacrificar. Y como niño, pues tú no te das cuenta, ¿no? Por lo general, si no te traen la Barbie con el color que querías, haces tu berrinche, ¿no? Pero detrás de esa Barbie, pues hay toda una historia de esfuerzo que hay que ser agradecidos, ¿no? Y pues ahora que somos adultos y si alguien cercano a ti o quien sea que te dé un regalo... Por más pequeño o insignificante que para ti sea, creo que sí hay que ser muy agradecidos y aunque suena cliché, no hay tanto que valorar el regalo, sino la intención de que, pues, comparta esta persona algo que, pues, les digo, ¿no? Significa un, un esfuerzo, ¿no? Y este... y pues nada, o sea, creo que vamos ya llegando al final del día de hoy y me gustaría nada más saber... Rápidamente Lore, ¿tú cuando eras niña alguna vez te llevaron a alguna plaza o así a sentarte en las piernas de Santa Claus a platicarle lo que querías de regalo o no?
1: No, la verdad es que yo mantenía mi distancia, sabía que él estaba haciendo su trabajo y, y la, la sana distancia desde antes de que fuera eh, popular y necesaria. No, la verdad es que no, creo que me daba miedo. No sé, la verdad. Sí,
0: a mí me daba miedo. Creo que sí llegamos ahí a algunas plazas y mi mamá me decía, ¿quieres platicar con Santa? Y yo, no, mamá, gracias. Está bien, gracias. Pero sí le escribía su cartita. Sí. Y se la daba a mis bueno. papás para que se la entregaran a Santa Claus. <risa> y ahora hay de qué el mail de Santa Claus y el Twitter de Santa Claus y sí. las nuevas tecnologías. Mira, Santa Claus se ha estado actualizando. Porque yo me acuerdo que el año pasado ya existía como que en Google Maps. Porque la ruta es santa, ¿no? Eso y podías... muy bonita. Y está súper bonito y tierno y lindo. Y que uno como adulto sí dice, ay, qué bonis. Ojalá yo hubiese vivido estas épocas, ¿no? Pero bueno, Lore, ¿algo más que quieras decir de santa o para santa?
1: Sí, que, que, es, que es muy importante proteger a santa a toda cosa porque es población vulnerable. <risa> así que pues traten de desinfectar los regalitos que, que les dio. Ahorita pues ya, ya terminó su ruta, creo. Ya, ya se encuentra descansando. Ojalá. Este haya tomado las medidas necesarias con su gelecito, su cubrebocas, como no. Y
0: seguramente Santa fue la primera persona a la que vacunaron o sea, y si Mira, no, y no, debió de ser
1: esperemos que no sea anti-vaxxer, yo no, creo
0: que no, no no debería ese señor, o sea, está en, o sea Cher y él no deberían de ser anti-vaxxer, no, ¿no?
1: no, no. pero
0: bueno Lore ahora sí que estamos llegando al final de este bello encuentro con nosotros y con Santa, Santa si nos estás escuchando, gracias por lo que nos trajiste y por todo aquello que no nos trajiste, tú sabrás por qué no era el momento, yo no sé pero pues bendiciones hasta el Polo Norte, a la señora Claus, me la cuidas mucho a todos tus duendes, por favor, págales aguinaldo. <ríe> y pues nada, Lore, algo más sobre Santa o sobre ti. <ríe> no,
1: nada más decirle, Santa, no te guardo rencor por el micronito que nunca me vi.
0: Ah, He sé. logrado
1: cerrar esa herida.
0: <ríe> Yo, Santa, si me estás escuchando, sí te voy a encargar que este año no pasó, pero ojalá que el próximo me traigas mi Termomix y por favor mi este, freidora de aire porque pues sí se ocupan.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Ya empezando la lista con tiempo para que le dé chance a Santa Claus de, de encontrarlo. Un espacios.
0: año antes, Santa. <ríe> Un año antes. Pero bueno, Lore, ahora sí que te abrazo a la distancia. Muy feliz Navidad. Espero que te la hayas pasado increíble en tu Nochebuena, que haya, haya llegado todos los regalos. Y que, pues, eh, esta Navidad haya sido todavía mejor que la del año pasado. Y te mando un abrazo muy cálido a la distancia. Feliz Navidad. Y, pues, no sé si quieres decir algún mensaje para tus miles de seguidores.
1: <risa> Igualmente, Josh, sabes que te aprecio mucho. Y, si eh, bueno, este es el momento perfecto para, para decirlo. Este, eh, espero también que te la hayas pasado muy bien. Y pues al igual que todas las personas que nos escuchan, les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, con permiso, porque yo me voy a cumplir con mi maratón de películas navideñas como es una tradición familiar.
0: Ay, sí, se antoja. Y pues nada más para que sepan, este año está llegando a su fin, pero usted manténgase pendiente porque vienen pues más sorpresas de los banalistas. Así es que un abrazo también para ustedes. Gracias, Lore. Gracias por tu tiempo. Y nos escuchamos en la siguiente emisión.
1: Así es. Feliz Navidad. Igualmente. Bye,
0: bye. Hasta luego.
1: Oh 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 Fuck oh, pa